Se spune că doi copii se uitau la o biserică și nu știau ce e într-o biserică. Erau curioși cum arată programul, erau curioși ce fac oamenii într-o biserică, așa că s-au apropiat de clădirea bisericii. Era un copil mai mare, unul mai mic și cel mai mic zice, auzi, tu care ești mai mare, uite-te pe umerii mei și te uiți acolo pe fereastră și spunem ce vezi, ce fac oamenii când sunt la închinare. Ei bine, cel mare s-a urcat pe umerii celui mic, s-a uitat pe fereastră și zice, văd, văd mulți oameni în biserică. Și ce fac oamenii aceia în biserică, îl întreabă cel mic. Zice, mă uit la ei, sunt mulți oameni în biserică, văd că sunt acolo, dar mă uit la fețele lor și văd că nu le place că sunt acolo. Zice, ceva de pe fețele lor îmi spune că s-au adunat acolo, dar fețele lor arată că nu le place ceea ce fac acolo. Mă gândeam, dragii mei, că oamenii aceștia s-au dus la biserică, probabil că era duminică dimineața, și fețele acelor care erau în biserică trădeau următorul fapt. Erau la închinare, dar nu le plăcea că erau la închinare. Nu le plăcea că erau acolo. În seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre închinare. Cuvântul închinare, dragii mei, este un singur cuvânt. Dar totuși sunt o pleadă de înțelesuri, are o pleadă de Tensiuni, duce o preadă de intensiuni, înseamnă o preadă de preferințe, o preadă de dezbateri de-a lungul vremii. Ce este închinarea? Care este închinarea? Un singur cuvânt și totuși a strânit atâtea tensiuni. Închinarea, dragii mei, ridic o grămadă de întrebări. Ce este închinarea? Care este verbul pentru închinare? Este verbul a face, adică mă închin lui Dumnezeu, indiferent de ce, aș, de ce se întâmplă în jurul meu? Sau... Este a simți, adică mă închin numai când mă simt bine. Ce este închinarea? Este o chestiune ce ține de tineri, că pe vremea mea eu nu țin minte să fi crescut cu cuvântul acesta închinare, laudă și închinare. Asta vine de la tineri. Sau este închinarea un lucru pe care trebuie să-l facem toți? Ce este închinarea? Înseamnă mai mult muzică sau este un stil de viață? Închinarea oare este o chestiune care ține de noi, de preferințele noastre, sau ține mai degrabă de cel căruia ne închinăm? Care este închinarea adevărată? Și răspunsul la toate aceste întrebări, aș vrea să le găsim, sau răspunsul la aceste întrebări, aș vrea să le găsim în textul acesta pe care l-am citit, dragii mei. Este un text surprinzător, este un text deosebit. Vine cuvântul ne spune că Ioan, în timp ce era pe insula Patmos, a fost răpit în Duhul din dimensiunile acestea fizice în dimensiunile spirituale în al treilea cer. A trecut dincolo de primul cer, unde sunt păsările și unde zboară avioanele, a trecut dincolo de cerul cosmic în care niciunul dintre noi nu poate ajunge și să trăiască și a ajuns în al treilea cer unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a văzut această realitate spirituală, închinarea adevărată care are loc în acest moment și acum în prezența lui Dumnezeu. Și Ioan fiind ripit acolo în al treilea cer, dragii mei, Primul lucru pe care el îl descoperă în timp ce pătrunde închinarea cerului este obiectul închinării. Asta este lucrul pe primul pe care el observă legat de închinarea din cer. Uitați-vă ce spune cuvântul, zice, iată că în cer era pus ce? 
un scaun de domnie. Și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Dragii mei, cel ce ședea pe acel tron era suveranul, era Dumnezeu, este cel atotputernic, este Creatorul, este Tatăl nostru, este Dumnezeu Tatăl mărit să fie numele Lui. Dar știți ce e interesant? Că Ioan nu-L numește, nu-I spune pe nume. Zice, pe tron ședea cineva. Ok, bine Ioan, înțeleg că stătea cineva, dar spune-ne totuși cum arată Dumnezeu. Cum arată persoana lui Dumnezeu? Și zice Ioan, nu, Dumnezeu nu este o persoană. Dumnezeu este altceva. Este mai degrabă ca o strălucire, ca o lumină care are nuanțele unei pietre de iaspis și de sardiu. Cine dintre dumneavoastră știe cum arată iaspisul și sardiul? Foarte interesant, iaspisul este o piatră roșie. Este o piatră prețioasă, opacă. Și dacă vrei să înțelegi ce semnifică faptul că din petronul acela ieșea o lumină de lumina unui iaspis, nu trebuie să mergi la cărțile de geologie, ci trebuie să cauți în cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune, piatra aceasta de iaspis o găsim în Apocalipsa 21 cu 22 și înțelegem că probabil, cel mai probabil, piatra aceasta de iaspis simbolizează măestatea și sfințenia lui Dumnezeu, fiindcă piatra aceasta este este clară și transmite sfințenia și maestatea lui Dumnezeu. Dar merge mai departe și zice, din tronul acela ieșea o lumină care se mâna cu iaspis și cu sardiu. Ce este sardiu? Sardiul este o piatră prețioasă. Și sardiul acesta este o piatră fină, este ca un cristal care are niște nuanțe în ea, sângerii de roșu, niște pete roșii. Sardiu. Mă duceți aminte? În cele șapte scrisori pe care Domnul Isus Hristos le trimite în Apocalipsa 1 și 2, la una dintre biserici este numită Biserica din Sardes. De ce? Pentru că acolo era o carieră. O carieră de unde se scotea Sardiu și oamenii au dat numele orașului după pietrele acestea prețioase. Așadar, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ieșa din tronul acela niște lumini ca dintr-un cristal care avea niște nuanțe de roșu sângeriu. De ce? Ca să arate spre gelozia și mânia lui Dumnezeu. Gelozia și mânia lui Dumnezeu care se îndeaptă spre orice om care este împotriva împărăției lui Dumnezeu. Asta semnifică. Dar merge mai departe și zice că în jurul tronului era un curcubeu de culoarea unui smarald. Câți de dumneavoastră ați văzut un curcubeu de culoarea unui smarald? Eu n-am văzut niciodată. Vă întreb, ce culoare are smaraldul? Corect, verde. Oare la ce vrea să, oare ce vrea să transmită Ioan când zice am văzut un curcubeu de culoarea unui smarald? Când ne gândim la curcubeu, de ce ne aducem aminte, dragii mei? De credincioșia lui Dumnezeu. Vă mai duceți aminte că după potop Dumnezeu pune curcubeul acela și promite că niciodată Dumnezeu nu va mai pedepsi poporul printr-o sau, sau omenirea printr-un potop. 
În alte cuvinte, mesajul pe care îl transmite Ioan este că Dumnezeu este cădincios și până acum, imaginea pe care Ioan o transmite din prezența lui Dumnezeu este sfințenia lui Dumnezeu, este mânia lui Dumnezeu, este credincioșia lui Dumnezeu, este faptul că Dumnezeu nu doar că e sfânt, că e gelos, că e mânios, dar Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu răbdător și cădincios. Mă duc aminte, dragii mei, că în Apocalipsa 19 cu 10, când Ioan este luat de un înger, este răpit în cer și la un moment dat când vede el gloria îngerului, când vede măreția și faima îngerului, el cade în, picio- cade în genunchi, gata, gata să se închine îngerului. Și îngerul îi spune așa în versetul 10, zice, ferește-te să faci una ca și aceasta. Eu, zice, sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus, lui Dumnezeu, zice el, închină-te. Și, dragii mei, aș vrea să înțelegem primul lucru pe care îl înțelegem și îl învățăm în seara aceasta, în timp ce observăm închinarea din cer, cum se închină cerul, este că, dragii mei, închinarea în cer este adresată exclusiv lui Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu nu-și împarte închinarea cu nimeni. De aceea noi nu ne închinăm Sfântului Apostol Pavel. De aceea noi nu ne închinăm Maica, lui Maica Maria. Știți de ce? Pentru că cu toate că sunt niște oameni sfinți și deosebiți, învățăm din Cuvântul Sfânt că Dumnezeu nu împarte închinarea cu nimeni. Dar poate vei zice în seara aceasta, noi pocăiții, baptiștii și pentecostali, suntem mai buni decât ortodoxii și catolicii, că iau sfinții lor. Noi, pocăiți, nu ne închinăm la nimeni. Oare să fie așa? Hai să vă spun ceva în seara aceasta. Știți că fiecare dintre noi, de la mic la mare, toți suntem închinători? Fiecare dintre noi ne închidem cuiva și la ceva. Hai să vă dau câteva exemple. Workaholicul se închină jobului. Lacomul se închină banilor. Alcoolul, alcoolicul se închină sticlei. Drug addictul se închină acului. Cel care joacă la jocurile de noroc se închină plăcerii pe care o dă adrenalina aceea când aruncă banii. Persoana care face pe placul oamenilor people pleaser se închină opiniilor oamenilor. Uh, Fiecare persoană dintre noi se închină la ceva. O, copilul meu nu se închină la nimic. Hai să fim serioși. Are doi ani, stă toată ziua cu tabletă în mână, ia-i tableta să vezi cum începe să facă zgomot. Știți de ce? Pentru că el se închină la tableta aceea. Copiii care sunt, părinții care sunt foarte protectivi tot timpul cu copiii lor, se închină copiilor. Și lista continuă. Fiecare dintre noi Ne închinăm cuiva. Fiecare dintre noi suntem închinători. De la mai mic până la mai mare, dragii mei, toți ne închinăm cuiva. Însă ce aș vrea să înțelegem în seara aceasta este că Dumnezeu, care stă pe tron, nu împarte închinarea cu nimeni, slăvit să fie numele Lui. Mai vin frați la mine și îmi spun, frate Sami, nu mi-a plăcut nici cum închinarea din dimineața asta. Zic, de ce? Nu mi-a plăcut cântările, zice, prea noi, prea săltărețe, prea multă gălăgie. Și este și foarte greu să, să împaci pe toți în biserică. Că unii vin și spun prea noi, prea săltărețe, prea zgumotoase, alții vin și spun 
frate să prea multe imnuri, prea, prea multe cântări vechi. Iar mergem înapoi, trebuie să ținem și noi pasul cu ce se întâmplă. Și știți că e foarte greu ca păstor să ții echilibru. Și de multe ori când vin frații și îmi spun, frate, Sami, nu mi-a plăcut nici cum închinarea din dimineața aceasta. De multe ori îmi stă pe limbă să spun, îmi pare bine. Pentru că închinarea n-a fost pentru tine. Pentru că nu ție, ni te-am închinat. Că dacă erai tu pe tron, dacă erau ființele și îngerii și cei 24 de bătrâni care își aruncau coroanele și se închinau înaintea ta, atunci făceam orice să te impresionezi. Făceam orice să-ți aduc închinarea. Făceam orice să-ți fac ție pe plac. Dar atâta vreme cât Dumnezeu este încă pe tron, El este audiența numărul unu în biserica New Life. Și Lui ne închinăm. Într-adevăr, închinarea noastră trebuie să fie echilibrată dogmatic. Nu trebuie să predicăm, nu trebuie să cântăm erezii. Dar, dragii mei, când vine vorba de preferințele noastre, ele dispar în prezența Lui Dumnezeu. Pentru că în fața noastră, ori de câte ori ne adunăm aici, să crea Creatorul mărit să fie numele Lui. Doamne, ajută-ne ca ori de câte ori venim în locul acesta să înțelegem cine ești Tu și să fim conștienți de măreția Ta, de sfințenia Ta și cu prinși de reverență să renunțăm la noi înșine și să-ți aducem toată onoarea și gloria. Roman capitolul 1 cu 25 spune așa Că ce au schimbat ce? Adevărul în minciună. De ce? Fiindcă au slujit și s-au închinat ce? Făpturi în loc de făuritor. În alte cuvinte, dragii mei, ori de câte ori noi ne închinăm făpturii și nu făcătorului. Când noi ne închinăm creației și nu creatorului, cuvântul lui Dumnezeu spune că înschimbăm ce? Adevărul pentru minciună și ne înșelăm singuri. Când noi avem idolii noștri și ne închinăm lor, și nu trebuie să spun nimănui care este idolul fiecare, fiecare ni știm. Fiecare știm că avem o grămadă de idol cărora ne închinăm, dragii mei. În momentul acela cuvântul zice că noi trăim în minciună, ne înșelăm singuri și idolii aceștia ne îndepărtează de Dumnezeu. Doamne, mă rog, ca în seara aceasta mai mult ca oricând, văzând viziunea închinării în cer, Doamne, să ne zdrobim și să ne omorâm idolii. Și să avem înțelegerea aceasta și viziunea cerului. Și pe zi ce trece să creștem în asemănare cu Domnul Isus Hristos, renunțând la noi și aducându-ți toată gloria care ți se cuvine. Amen. Zice Ioan, am fost răbit în Duhul și am văzut acolo. Și continuă mai departe și al doilea lucru pe care îl vede, în timp ce el pătrunde în închinarea cerului, este că vede nu doar obiectul închinării, ci îl vede și, ascultați, comunitatea închinării. Despre ce comunitate e vorba? Zice el, în prejurul scaunului de domnie, deci de la scaun și descrie ce era în jurul scaunului. Zice, în prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie. Și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe. Și pe capete, acești 24 de bătrâni aveau curând de aur. Ei, în mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură seamănă cu ce? Cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și al patrulea seamănă cu vulturi care zboară. Dragii mei, vreau să observăm că scaunul de domnie pe care șade Dumnezeu este în centrul activității cerești. Și Ioan spune așa, zice, am uitat la scaunul de domnie 
Și în jurul scaunului de domnie erau ca niște cercuri concentrice, niște persoane, niște tronuri care erau acolo și el începe să descrie ce era în jurul scaunului de domnie. Și zice el, m-am uitat și am văzut, zice, că în jurul scaunului de domnie erau 24 de scaune de domnie și pe care stăteau 24 de oameni. În jurul lor, zice, erau patru făpturi vii și zice, în jurul lor erau mii și mii și mii. Întreaga creație era în jurul acestui scaun de domnie și aduceau gloria lui Dumnezeu. O întrebare care se ridică este, Ioan, ce vrei să ne spui, 24 de bătrâni, de ce se referă? Ei, dragii mei, vreau să vă spun că interpretările sunt foarte variate. De-a lungul anilor, oamenii au încercat să dea o semnificație acestor 24 de bărbați, de bătrâni și înțelegerea pe care o am eu asupra acestor 24 de bătrâni este că cei 24 de bătrâni reprezintă, așa cum înțeleg eu, cele 12 seminții din Vechiul Testament și cei 12 ucenici sau apostoli din Noul Testament. În alte cuvinte, cei 24 reprezintă totalul celor mântuiți, nu cei mântuiți, dar totalul celor mântuiți, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. Cuvântul spune, zice, am văzut apoi patru făpturi vii. Și te întreb, Ioan, ce vrei să spui cu patru făpturi vii? Din nou, interpretările variază, fiecare încearcă să înțeleagă la ce se referă cele patru făpturi vii. Și înțelegerea pe care o am este că patru făpturi vii care sunt în jurul scaunului de domnie, Cifra 4 ne oferă, într-un fel, cheia hermeneutică. Și așa cum înțeleg eu, fiind vorba de 4, asta se referă la faptul că întregul univers creat, întreaga creațiune, din stânga și din dreapta, îl laudă pe Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când te gândești, cuvântul lui Dumnezeu spune, în anumite pasaje, că dintre cele patru colțuri ale pământului, Dumnezeu își primește clauda și gloria. Acum, pământul nu are patru colțuri. Știm că este rotund, dar la ce se referă? Patru colțuri, adică toate cele patru puncte meridiane. De la vest la est, de la nord de la sud, întreaga creație îl audă pe Dumnezeu. Tot Zaharia spune și vorbește despre cele patru vânturi. Deci ce vrea să spună cele patru, numărul patru? Că întreaga creație, întregul universul creat, îi aduce laudă lui Dumnezeu. Înțelegeți ce se întâmplă acum în cer? Cuvântul merge mai departe și versetul 7 zice, cea din tâi făptură vie, zice, seamănă cu un leu, a doua cu un vițel, a treia cu fața unui om, a patra, zice, seamănă ca un vultur. Ioan, ce vrei să spui prin aceste, prin aceste simboluri, prin aceste imagini? Din nou, interpretările variază. Așa cum înțeleg eu, cred că fiecare din această asemănare reflectă un anumit aspect din caracterul lui Dumnezeu. Unii spun că de fapt, leul se referă la regalitatea lui Dumnezeu. Vițelul se referă la puterea și tăria lui Dumnezeu. Chipul de om se referă la înțelepciunea lui Dumnezeu. Vulturul se referă la faptul că Dumnezeu este în continuă mișcare. Însă întrebarea este, oare ce vrea să ne comunice Ioan prin faptul că ne spune că în jurul scaunului de domnie sunt 24 de bătrâni, patru ființe vii, mii și milioane și milioane și milioane de oameni în prezența lui. Ce vrea să ne comunice, dragii mei? Cred că ideea pe care vrea să ne comunice Ioană în seara aceasta este că fiecare, la nivel individual, suntem chemați să ne închinăm înainte lui Dumnezeu. Dar atunci când citești în Apocalipsa 4, vei vedea că închinarea în prezența Domnului este în comunitate și este împreună cu alții. 
Fiecare, într-adevăr, suntem chemați în cămăruța noastră în timpul săptămânii să ne retragem, să ne rugăm, să ne închinăm, să cerem Domnului. Însă, dragii mei, când te uiți în Apocalipsa 4, vezi că în fața tronului erau oameni de toate națiunile, de toate limbile, de, 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 de toate felurile. De ce? Pentru că, dragii mei, închinarea are și aspectul acesta de comunitate, adică cu toți împreună, are de-a face cu mulțimea. În cartea Apocalipsa vei găsi oameni de tot felul. De ce? Pentru că Dumnezeu primește închinarea în comunitate. Dragii mei, știm lucrurile astea în teorie, dar Doamne cât de greu să le punem în practică. Nu? Că fiecare dintre noi coalizăm nu? cu cei care sunt la același nivel social cu noi, dacă nu cu ăia mai bogați, dacă ne putem da, să ne simțim mai bine. Fiecare coalizăm cu cei care au aceleași gusturi în materie de muzică, nu? hobby-uri. Uh, mai greu cu, la un moment dat, uh, era un frate evanghelist, frate, nu știu dacă se numesc frate, nu-i dau numele că trăiește, uh, și-a luat un jet, private jet. Și o reporteriță s-a dus și-a zis, domnule, dar de ce ți-ai luat private jet? Zice, nu poți să mergi și tu ca tot omul, zice, cu merg ăștia cu American Airlines, cu, cu, cu alte astea, zice, domnule, nu pot. Zice, pentru că în avioanele acestea e un duc de sărăcie. Și zice, mă tem că mă influențează și pe mine să prind duburile astea de sărăcie și o să fiu și eu sărac. Zice, mai bine mă duc cu private jet-ul și măcar cel puțin n-am de-a face cu duhurile astea. Vă dați seama până unde poate să meargă gândirea unor oameni. Mă aduc aminte că un teolog din primele secole spunea așa, unus cristianus, nulus cristianus. Pentru cei care știți limba latină, nu-ți trebuie teologie multă ca să traduci ce înseamnă lucrul acesta. Unus cristianus, nulus cristianus, adică nu există creștin care să fie singur, fără comunitate. Un creștin singur, ăla nu-i creștin. Ăla poate fi orice altceva. Unus cristianus, nulus cristianus. În fața tronului, vedem, dragii mei, o mulțime, o gloată de oameni, veniți din toate colțurile lumii, vorbitori de orice limbă, de orice seminție, pentru că Dumnezeu asta dorește. Închinarea noastră trebuie să fie comunitare. La un moment dat îmi spunea un frate, zice, frate Sami, eu înțeleg că despre asta vorbește cuvântul, dar de ce o să facem în cer? Că zice, uite, numai la New Life cât de divers suntem. La unii le place să cântăm worship, la alții le place să cântăm cu fanfare, la alții cu orchestră, la alții le place cu cor. Zice, cum o să facă Domnul să fim în armonie toți? Zice, peste asta mai pui și africanii care când ajung în cer, încep să danseze. Noi, zice, vestici, suntem obișnuiți cu reverență, nu ne mișcăm, zice, sunt fiecare diferite culturi. Cum, zice Domnul, să ne armonizeze pe toți acolo în cer? Și am uitat în cuvânt și am văzut că acolo vom cânta o cântare nouă. Și nu cred că va mai fi o problemă, pentru că acea cântare nouă vom cânta în armonia și în felul lui Dumnezeu. O, dragii mei, mă uit în cuvânt și văd că în Apocalipsa Închinarea este în comunitate. De aceea, dacă în Apocalipsa închinarea este în comunitate, dragul meu, va trebui să înveți de pe aici, de pe pământ, să te închini cu fratele și cu sora. Va trebui să învăț să mă închin alături de cel care nu se închine ca mine, care nu vede lucrurile ca mine, fiindcă dacă eu aici pe pământ nu mă înțeleg cu fratele meu, cum pot să mă înțeleg acolo în cer? La un moment dat, consiliam pe cineva și îi spuneam, frate, trebuie să te împanci cu fratele tău. 
trebuie să cauți cumva să te împace. Ce frate, Sami, am descoperit. M-am uitat în cuvânt. Ce a zis Domnul Iisus? În casă tatălui meu sunt multe? Păi zice, înseamnă că fiecare în cer o să fie cu casa lui, cu domeniul lui, cu împărăția lui, cu apartamentul lui. Ce să mă împac cu fratele meu dacă și acolo în cer, zice, fiecare cu locașul lui. Lasă că stau bine lucrurile așa. Și mă gândeam cât de păcătoasă poate să fie inima noastră când e vorba să ne găsim scuze, să nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru un creștin a cărui salvator este Domnul Iisus Hristos, a cărui Domn este Iisus Hristos, Iisus Hristos nu doar că l-a mântuit, ci Iisus Hristos este Domn și El trebuie să asculte. De aceea, Doamne, ajută-ne să ascultăm. Și dacă ar fi un lucru cu care să plecăm din seara aceasta, să fie această vorbă a lui Tertulian, unus Christianus, nulus Christianus. Nu există creștin singur. Dumnezeu ne-a pus în comunitate. De ce? Pentru că în cer suntem comunitate. Și ultimul lucru pe care îl vede Ioan atunci când pătrunde în închinarea cerului este următorul lucru. Conținutul închinării. Uitați ce zice cuvântul. Zi și noapte. Fantastic. Zi și noapte ziceau fără încetare. Ce? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu. Cel tot puternic care era, care este, care vine. Dragii mei, Închinarea în cer, să știți că este fascinantă. Mă întreba o dată cineva, frate Sami, ce o să facem în cer, zice? Eu cred că mi-e teamă, zice, să nu ne plictisim. Ce facem? Deci m-am uitat la desenele animate și am văzut îngerașii aia care stau pe norișorul lor pufulos și zice, ce, ce o să facem acolo, zice, o veșnicie în cer? Nu o să mă plictisesc. Când mă uit în cuvânt, văd că, dragii mei, închinarea în cer nu o să fie posomorâtă, Închinarea în cer nu o să fie plictisitoare. Din contră, ne uităm în cuvânt și vedem că va fi bucurie și energie și entuziasm. De ce? Pentru că ne zice cuvântul că acolo în cer, cele patru făpturi vii, zice, aduceau închinare lui Dumnezeu. În cer, cei 24 de bătrâni se coboreau de pe tronurile lor, își aruncau coroanele în fața Domnului și zice cuvântul că aduceau din partea lui Dumnezeu laude și cu ce? Cu harfe. Știți ce m-am gândit? În cer o să avem și instrumente. Slavă Domnului! Și poate te întrebi în seara aceasta, frate Sami, în cer, patru făpturi aduc slavă lui Dumnezeu. În cer, cei 24 de bătrâni. În cer, ființele aduc slavă lui Dumnezeu. Dar eu, unde sunt eu? Unde e închinarea mea acum în cer? Hai să vă spun de este. Apocalipsa 5 cu 8. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii, și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămie, care sunt ce? Rugăciunile sfinților. Rugăciunea ta și rugăciunea mea. Astea sunt rugăciunile sfinților, dragii mei. Rugăciunea ta pe care o faci, lauda pe care am dus-o în seara aceasta, ajunge înaintea lui Dumnezeu ca o tămâie înaintea tronului de har. Întrebarea este, cine aduce rugăciunile noastre în prezența lui Dumnezeu? Știți cine este acesta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face legătura dintre serviciul de închinare din cer și serviciul de închinare de aici, de pe pământ. El aduce cele două lumi împreună. Duhul lui Dumnezeu aduce realitatea spirituală împreună cu realitatea fizică, le aduce împreună. Duhul Sfânt, ia rugăciunea ta și rugăciunea mea 
și o duce înaintea lui Dumnezeu sub forma acelei tămâi. De aceea, dragii mei, trebuie să înțelegem că orice rugăciune pe care o facem, trebuie să o facem prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Fiindcă o rugăciune care nu este făcută prin Duhul Sfânt, dragii mei, este doar vorbărie goală care lovește tavanul și vine înapoi. O cântare, voi care vă închinați, care ne conduceți în închinare, o cântare care nu este făcută prin Duhul Sfânt, dragii mei, este doar vocaliză, nimic mai mult. Dacă Duhul Sfânt, dragii mei, nu, nu energizează rugăciunile noastre, rugăciunile acestea nu ajung la cerul lui Dumnezeu. De ce noi trebuie să fim dependenți de Duhul Sfânt în rugăciunile noastre? De unde văd lucrul acesta? Uitați-vă ce zice în Efeseni 6 cu 18, cuvântul zice, faceți în toată vremea cum? Prin Duhul, ce? Tot felul de rugăciuni și cere cu mulțumiri. Dragii mei, fără ajutorul Duhului Sfânt, rugăciunile noastre nu ajung la Domnul. Iuda 20, dar voi, praebiților, zice, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă cum? Prin Duhul lui Dumnezeu. Și sunt o grămadă de versete în Sfânta Scriptură care subliniază că rugăciunea noastră, dragii mei, trebuie să fie făcută prin Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce se întâmplă aici, în seara aceasta la New Life, este menit să ajungă în cer. Dar ca să ajungă în cer, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ceea ce ajunge înaintea lui Dumnezeu este tămâie. Și aici o altă întrebare. Ce fel de tămâie ajunge de la mine în prezența lui Dumnezeu? Fiindcă o rugăciune făcută în fire, din mândrie, din interese meschine, din interese personale, este o rugăciune care nu este de un plăcut miros înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie atunci când venim în rugăciune, dragii mei, să începem cu imire față de adresa, cu imire față de Dumnezeu. Și în funcție de caracterul, de experiența noastră cu Dumnezeu, așa să venim înaintea Lui și atunci rugăciunile noastre ating tronul de har al Lui Dumnezeu. Dragii mei, aseară, când mi-am încheiat predica aceasta, m-am pus în pace și am zis, Doamne, am o rugăminte în noaptea aceasta. Umple minima de cerul tău. Dacă asta e rugăciunea potrivită, o rugăciune prin Duhul care atinge tronul tău, deschidem ochii, renoiește mintea și dacă ar intra cerul tău în inima mea, dacă ar fi imposibil, măcar dumă pe mine în prezența ta, ca viața mea de rugăciune să fie noită. Și să fie energizată și să nu fie făcută din interese personale care nu mai cer, 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 ci să fie în baza măreției și sfințeniei tale. Mă rog, dragii mei, ca fiecare dintre noi, când ne apropiem de Domnul, să ne apropiem în spiritul acesta. De ce vă spun lucrul acesta? Nevrei 12 cu 22 spune cuvântul, ci v-ați apropiat, ascultați ce zice cuvântul, ci v-ați apropiat de muntele Sionului. De cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți. Vă dați seama de ce ne apropiem noi de fiecare dată că venim în prezența lui Dumnezeu? Doamne, dacă ne deschide ochii pentru minut, să vedem în jurul nostru, Muntele Sionului, să vedem cetatea Dumnezeului celui viu, să vedem sărbătoarea cerului, 
Doamne, cum ni s-ar schimba viața și cum ni s-ar schimba rugăciunea și închinarea? Dragii mei, apropo de închiere și vreau să vă spun că Apocalipsa este reală. Iisus Hristos este real. Cerul este real și iadul este real și mântuirea este reală. Și cel care stă pe tron este cât se poate de real și stă pe tronul lui de judecată. Va veni o zi în care ceea ce am citit în această după masă va deveni realitate. Și în ziua aceea, pe tronul acela, Iisus Hristos care stă la dreapta Tatălui va fi ori în postura de tată, ori de judecător, ori de miel, ori de leu, ori de preot, ori de războinic. În ziua aceea, în funcție de cum ți-ai trăi viața, în funcție de relația pe care o ai și o am cu Dumnezeu, îmi voi primi răsplata sau voi primi sentința pentru o viață veșnică în iad. Tu poți în seara aceasta, eu pot în seara aceasta să hotărăsc ce va spune Dumnezeu în ziua aceea. Așa că dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, te chem din toată inima, Aici și acum să închei un legământ cu Dumnezeu. Pentru că atunci când vei ajunge în fața acelui tron care primește toată închinarea aici și acum, să primești răsplata veșnică. Dragii mei, plecăm capetele și venim înainte lui Dumnezeu. Ioan a văzut revelația Domnului Isus Hristos în glorie. Echipa de închinare pute să veniți în față. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce întregul cer privea spre Dumnezeu, zice cuvântul că cei 24 de bătrâni s-au coborât de pe tronurile lor. Și în momentul acela au luat coroanele de pe capetele lor și le-au aruncat înaintea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, toate realizările lor, toate avuțiile, tot ce au strâns, le-au pus la picioare lui Dumnezeu. Și mă gândesc că fiecare dintre noi avem coroanele noastre. Le purtăm cu mândrie, lăsăm lumea să le privească, să le admire cât am strâns, cât am agonisit. Ne place ca lumea să ne aclameze pentru coroanele acestea care sunt pe capetele noastre, dar acolo în prezența lui Dumnezeu, cei 24 de bătrâni iau coroanele acelea, le dau jos de pe cap și le pun la picioare lui Dumnezeu în semn de recunoștință față de El, așa cum și noi în seara aceasta ar trebui să ne dăm coroanele jos. Să le punem la picioare lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, copiii mei, familia mea, casa mea, banii mei, mașinile mele, tot ce am strâns și am agonisit până acum, le pun la picioarele tale, pentru că le am datorită ție. Dragii mei, eu n-am fost creat să stăm pe tronul inimii noastre, ci am fost creat să-L punem pe Dumnezeu pe tronul inimii noastre. De aceea, în fața Lui, care este Creatorul atotputernic, te chem acolo unde ești, să-ți dai jos coroana și să pui la picioarele Lui Dumnezeu 
și smerenie să fii recunoscător. Să admiți faptul că trăiești și sunt ceea ce sunt prin Harul lui Dumnezeu. Cu pocăință să-mi cer iertare de toate acele momente când am crezut că eu sunt stăpânul vieții mele. Și să vin înaintea Lui și să-i spun, Doamne, dăm har. Acolo la picioarele Lui găsești iertare. Acolo la picioarele Lui găsești milă. Găsești răscumpărare. Indiferent cine ai fi și indiferent în ce stare te afla. În această postură de atorare, de smerenie, de închinare, Dumnezeu revarsă binecuvântările peste tine și peste mine. De aceea te chem în momentele care urmează. În această postură pe care au avut-o cei 24 de bătrâni, în Duhul tău te chem să vii în închinare, să spui câteva cuvinte Domnului în smerenie și apoi vom încheia seara aceasta printr-o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Stăm în câteva momente de rugăciune.